0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um podcast do Medicina do Conhecimento. Esse é o nosso podcast 117. Já agradeço desde já ao ouvinte pelos 100 mil plays que nos deram nas diferentes plataformas de podcast que o Medicina do Conhecimento pode ser escutado. Sim, somos ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. E como compartilhar é multiplicar? Lembramos 13 de outubro, dia mundial da trombose e do nascimento de um dos seus maiores pesquisadores, Rudolf Ludwig Karl Virchow, médico antropólogo, patologista, pré-historiador, biólogo, escritor, editor e político alemão. É considerado o pai da patologia moderna e da medicina social. E você aí, já escutou a rádio web Medicina do Conhecimento? Lá, a qualquer momento, em todo lugar, você escuta música, ciência e informação. Aproveite enquanto você vai ou volta do seu trabalho, durante seu esporte, seu lazer. Acesse no www.medicinadoconhecimento.com.br E nessa semana de 13 de outubro, teremos um especial de rock polonês e alemão em homenagem a este ilustre médico e pesquisador Rudolf Virchow, todos os dias às 21 horas. O tromboembolismo venoso, que vamos chamar de TEV, compreende a trombose venosa profunda TVP, e sua consequência imediata mais grave, o tromboembolismo pulmonar TEP. Em sua fase aguda, associa-se a alta probabilidade de complicações graves, muitas vezes fatais. Trata-se de uma doença de ocorrência multidisciplinar, caracterizada pela formação de trombos de forma oclusiva total ou parcial, em veias do sistema venoso profundo e, frequentemente, relacionada a diversos fatores de riscos, que podem promover seu aparecimento súbito em pacientes ígidos ou como complicação clínica e ou cirúrgica. Como fatores etiopatogênicos do TEV, continuam-se a considerar os clássicos da tríade de Virchow, descrita em 1895, estase venosa, alteração de fatores de coagulação no sentido de hipercoagulação e lesão do endotélio venoso, em sua fase crônica pode ser responsável por inúmeros casos de incapacitação física e enormes custos socioeconômicos e pessoais, com o desenvolvimento de insuficiência venosa crônica grave, configurando a denominada síndrome pós-trombótica. Por que ele deve ser valorizado? O TEV também é descrito como a causa mais comum de mortalidade hospitalar prevenível. Trata-se de uma condição potencialmente grave, estando associada a 5 a 10% das mortes em pacientes hospitalizados. Sem profilaxia adequada, a incidência de TEV durante a internação hospitalar chega a níveis tão altos quanto 10 a 40% entre pacientes clínicos e cirúrgicos e 40 a 60% após grandes cirurgias ortopédicas. A prevenção primária é, portanto, essencial quando se considera morbidade e custos hospitalares. Durante as últimas décadas, a profilaxia de TVP foi aceita como uma estratégia bem estabelecida e eficaz. Estudos de grupos norte-americanos e europeus definiram recomendações detalhadas que podem ser sempre empregadas em todas as classes de pacientes hospitalizados. Apesar dos protocolos de prevenção de TVP estarem à disposição de todos os profissionais da área da saúde, muitos não os utilizam rotineiramente. O interesse médico institucional pela profilaxia de TVE se desenvolveu e vem sido incorporado à prática clínica ao longo das últimas quatro décadas. Hoje figura em importantes diretrizes e protocolos que contribuíram na sedimentação do conceito de prevenção e sua incorporação na prática clínico-cirúrgica. Apesar das publicações e grande adesão da equipe clínico-cirúrgica, ainda existem resistências à aplicação apropriada da profilaxia. Os dados obtidos nos Centros Investigadores do Brasil revelaram profilaxia adequada em 52% dos casos, mas com ampliação mais precisa nos pacientes clínicos. Considerando as dimensões continentais do país, e a discrepância social e de acesso a serviços de saúde de qualidade, é possível que esses dados sejam hiperestimados. Dados de publicação nacional mostram diferentes resultados em grupos específicos de pacientes, e nosso papel é de grande importância na garantia de uma proflexia adequada. O tema vem sendo recorrente nos últimos anos não só pelo conhecimento científico, mas também por envolvimento institucional e de apoio da indústria na elaboração de programas de prevenção. Certamente, isso vem contribuído para a administração mais frequente da proflexia, com a meta de atingirmos avaliação de risco, paciente específico, dose adequada, por tempo necessário. Muitos hospitais em todas as regiões federativas passaram a instituir protocolos de prevenção de fenômenos tromboembólicos com envolvimento multiprofissional. Essa nova perspectiva organizacional tem elevado significativamente a adesão dos profissionais de saúde como um todo e trazendo proposta de bons resultados. Mas estudos mostram ainda dificuldades e discrepâncias de resultados, mesmo em pacientes internados em unidades de terapia intensiva. Estudos clínicos aleatórios envolvendo pacientes internados devido a doenças puramente clínicas, demonstraram que a ocorrência de TEV é similar à encontrada em pacientes cirúrgicos. No contexto cirúrgico, o paciente é detentor de fatores de risco próprios, que se modificam ao longo de sua patologia ou internação. Fatores de risco para TEV são descritos com frequência em publicações e já foram amplamente referendados, inclusive por documentos de associações nacionais. O projeto Diretrizes, iniciativa conjunta da Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina, propôs diretrizes de profilaxia de TEV com o objetivo de conciliar informações da área médica e padronizar condutas que auxiliem o raciocínio e a tomada de decisão do médico. Sugeriu os principais fatores de risco que devem ser pesquisados em pacientes clínicos, podendo ser expandidos para os pacientes cirúrgicos. Com níveis de evidência específicos, pacientes clínicos e cirúrgicos apresentam riscos próprios de suas doenças específicas e relacionados ao processo de internação. Desde 2010, os consensos abordam o risco presente de sangramento em pacientes submetidos a bloqueios nervosos periféricos e de plexo. O assunto foi atualizado com mais informações e estudos, relatando a frequência e gravidade de complicações hemorrágicas associadas às técnicas neuroaxiais. Publicações recentes de hematomas epidurais durante procedimentos intervencionistas para tratamento da dor em indivíduos em uso de agentes antiplaquetários sugeriram a necessidade de recomendações também para este grupo de pacientes. Após classificação do risco, Decisão frente ao método de prevenção e avaliação da dose em caso de quimioproflaxia opta-se pelo momento de sua administração. Incluem-se não só as técnicas de anestesia regional, quanto procedimentos relacionados à prevenção e tratamento da dor. A proflaxia farmacológica se baseia na administração de drogas em doses específicas, em momentos fixos e por tempo determinado. Nos últimos anos, foram aprovadas drogas anticoagulantes incorporadas ao arsenal de prevenção farmacológica de fenômenos trovoembólicos. Quase todas foram liberadas com avisos sobre o risco de hematoma espinhal quando associadas a procedimentos no neuroeixo. Além disso, muitas têm descrições sobre os intervalos entre a descontinuidade do anticoagulante e o procedimento cirúrgico ou bloqueio neuroaxial e o tempo para instalação ou manipulação de cateteres epidurais após a administração dos anticoagulantes. Na ausência de estudos de grandes populações ou casos reportados, essas orientações se baseiam na farmacologia das drogas. Por exemplo, o intervalo de recomendação entre a descontinuidade da droga em dose anticoagulante em sua forma terapêutica e o subsequente bloqueio neuroaxial é de 5 meia-vidas sendo dependente da função renal. Esse período corresponde à degradação de 97% do seu efeito anticoagulante. Com níveis menores de ação anticoagulante, associada com a proflaxia, duas meias-vidas seriam suficientes. De forma semelhante, uma comunicação referente à segurança de medicamentos pelo FDA recomendou o intervalo de 4 horas entre a remoção do cateter e a dose subsequente da administração da heparina de baixo peso molecular. Em resumo, é necessária a avaliação diária do uso de medicações pelo paciente e que concorrem para interferência na atividade de coagulação, tais como agentes antiplaquetários, heparinas não fracionadas e de baixo peso molecular. Recomenda-se suspender a infusão contínua de heparina, ou realizar a última dose de sua heparina não fracionada em doses de 5.000 unidades, duas ou três vezes por dia, entre 4 a 6 horas, para procedimentos a serem realizados no neuroeixo, incluindo remoção de cateteres peridurais, e um atraso de uma hora na dose de heparina não fracionada após procedimentos no neuroeixo, bem como após a remoção do cateter inserido no espaço epidural. Nos pacientes utilizando heparina não fracionada subcutânea em doses altas, 7.500 a 10.000 unidades, duas vezes ao dia, ou abaixo de 20.000 unidades por dia, em dose única, sugere-se procedimentos no neuroeixo 12 horas após a administração do fármaco, ou depois da avaliação do status de coagulação. Nos pacientes em regime de doses maiores de 10.000 unidades por dose, ou doses diárias maiores que 20 mil unidades, sugere-se procedimento no neuroeixo 24 horas após a administração do fármaco. Drogas antiplaquetárias e anticoagulantes orais, administradas concomitantemente à hiparina de baixo peso molecular, aumentam o risco de hematoma espinhal peridural, sendo proscrito bloqueio nessas condições, ou a interrupção dessas drogas coadjuvantes caso haja programação de procedimentos em neuroeixo. Sugere-se que o início da terapia com heparina de baixo peso molecular nessa circunstância ocorra 24 horas após o fim da cirurgia. Em pacientes em tromboproflaxia pré-operatória com heparina de baixo peso molecular, é recomendado ao bloqueio neuroaxial após 12 horas da última dose da heparina de baixo peso molecular. Pacientes com doses terapêuticas, sugerido um intervalo maior que 24 horas entre a última dose e o bloqueio neuroaxial, para se assegurar uma hemostasia normal. Para uso pós-operatório da heparina de baixo peso, a primeira dose deve ser administrada 12 horas após a cirurgia. A segunda dose de heparina de baixo peso molecular não deve ser administrada antes de 24 horas da primeira dose, para que o cateter peridural possa ser mantido com segurança. Entretanto, a retirada do cateter peridural deve ser feita somente 12 horas após a última dose. A dose subsequente de heparina de baixo peso molecular, após a retirada do cateter, deve ser pelo menos 4 horas após, e nenhuma droga que altere a hemostasia deve ser administrada devido ao risco de efeitos aditivos. E onde o médico anestesiologista pode participar desse processo? Avalie o risco do seu paciente já mesmo na sua consulta pré-anestésica e durante a internação do paciente, sugerindo ao cirurgião, o horário, a dose e o tempo necessário para uma profilaxia efetiva. Ative a notificação para ser informado quando um novo podcast for publicado escolha a sua plataforma e nos ouça pelo Spotify, Deezer iTunes, Google Podcast SoundCloud, YouTube e mais uma dezena de agregadores de podcast na medicina do conhecimento você escolhe o player da sua preferência é muito importante o seu feedback. Compartilhe nas suas redes sociais, deixe seu like seu joinha, isso aumenta a divulgação do projeto Além disso, você pode entrar em contato conosco e sugerir o próximo tema. Escute a Rádio Web Medicina do Conhecimento e fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.